0: Olá, estudantes do curso técnico em multimídia de todo o estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Somos os professores Amanda Nascimento e Hernandes Queiroz. Estamos aqui começando o segundo episódio do podcast Elaboração de Projetos e Captação de Recursos. Diretamente do estúdio 3 da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Hoje vamos falar da unidade 2, que quer dizer criar projetos, redigir redigir e gestão. Muito importante para o entendimento da nossa disciplina. Então, fica aí e não perde as dicas valiosas da nossa convidada, que ela é jornalista, professora e produtora cultural, Gabriela Saldanha. Muito obrigada pela tua presença, professora Gabriela é, a gente fica muito feliz né, por você estar aqui, pela sua disponibilidade. Né? Então, a gente está muito curioso para você contar um pouco da sua trajetória na comunicação e na produção cultural. Eu tenho certeza que está todo mundo aí querendo saber.
1: Olá, Amanda. Olá, professor Hernandes. Muito obrigada pelo é. convite. Olá a todos os estudantes do estado de Pernambuco. Bom, para a gente conversar sobre produção cultural, especificamente, a gente precisa lembrar que a gente mora numa região que é muito rica, a gente é muito rico do ponto de vista cultural. A gente tem uma diversidade é, de vários elementos que trazem para a gente uma identidade com aquele lugar. Então, a gente tem uma diversidade geográfica, a gente tem uma diversidade climática, a gente tem uma diversidade de manifestações que contam a nossa história. E essa história só existe nessa região. Né? Agora, a gente tem, a gente vive um momento, né, que é o um século 21 onde a gente tem acesso a todas as imagens, a todos os conteúdos do mundo. E a gente não pode ignorar e fazer, e deixar de fazer esse paralelo. O que está acontecendo do outro lado do mundo que impacta na minha vida, aqui, na minha região? Então, a relação com a produção cultural, ela parte justamente desse lugar, que é saber quem eu sou, qual a minha origem, qual é a minha história.
2: É, tratando especificamente da questão de projetos, né, a ideia inicial de um projeto, professora, é, a gente sempre... né? Quando pensa né, em elaborar um projeto, a gente acredita que essa seja a melhor ideia né, do mundo para nós. né? Mas, de fato, né? quando a gente está né, pensando sobre essas questões, o né, seria relevante né, pensar num projeto, né? sobretudo para a gente estar tá submetendo editais né? de financiamento de recursos?
1: Bom, é, a gente tem que primeiro saber o que aquele edital disponibiliza em termos de valor, né? Ele vai dar um teto máximo de gastos. E eu tenho que começar a pensar se eu tenho experiência em elaboração de projetos, porque os editais, eles têm várias modalidades né, de projetos com pequeno custo até com alto custo. Se eu não tenho experiência, eu vou submeter a projetos de baixo custo para que eu vá ganhando experiência. E aí, então, depois eu posso submeter a um projeto que tenha um aporte maior. Então, eu tenho que olhar quem são as pessoas envolvidas, quantas pessoas eu preciso para desenvolver essa minha ideia, esse meu projeto. né? Aonde se passa esse projeto? Aonde ele vai ser executado? Que local? Um local? Dois, três? Uma cidade? Três casas? Eu tenho que começar a numerar. Da mesma forma como eu faço quando eu vou pensar numa festa de aniversário. Eu tenho que fazer lá na minha festa de aniversário, pensar que eu, tenho, eu vou ter ali uma decoração do lugar, eu vou ter uma alimentação, eu vou ter uma música. Quem são as pessoas convidadas? Quem vai trabalhar? Todo projeto, de certa forma, ele envolve esse tipo de, de critérios. Né? Então, se eu estou desenvolvendo um projeto é aqui na região metropolitana por exemplo dentro de uma escola e eu quero criar uma data comemorativa né, daquela escola é, por exemplo aniversário de 15 anos daquela escola eu vou começar a construir esse projeto pensando quem são as pessoas que vão vir até a escola ou quem eu gostaria que estivesse aqui né Num projeto de captação de recursos para editar o público, que já é um outro grau de complexidade, ele parte dessa mesma ideia. Eu tenho que saber o que eu tenho, o que eu quero fazer e o que eu preciso. E muitas vezes, se eu não tenho essa experiência, eu preciso começar a pesquisar o que diz respeito àquela ideia e as pessoas que têm um pouco mais de experiência sobre isso.
0: Mas professora Gabriela, assim, a gente entrando num ponto um pouco mais específico e seu, né, individual, em relação, porque o que interessa para a gente são muito as, as rotinas. Então, quando você está elaborando aí um projeto, né, está aí nessa criação, você tem alguma, alguma rotina, algum método muito específico para fazer?
1: É, eu, eu posso dizer que hoje eu trabalho a partir de dois pilares que é o pilar do que eu gostaria de desenvolver e se eu tenho um edital que aquele edital está interessado em oferecer. O que ele quer financiar, por exemplo, quando é um edital público, a gente já sabe que ele quer algo que desenvolva aquele local, de forma que aquela população, daquele estado, daquela cidade, enfim, se desenvolva de uma forma mais ampla economicamente, culturalmente, do ponto de vista educativo, Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma ideia, né? Então, será que aquela minha ideia está adaptada? Então, eu tenho uma ideia e o meu outro pilar que eu vou pensar a partir daí é está adaptado aquele projeto e eu parto para pesquisa. O que eu sei sobre esse tema e o que eu preciso conhecer sobre ele? Uma dica é, eu tenho que estabelecer uma meta de tempo para essa fase, para que eu não me perca nas próximas.
2: Quando a gente pensa né, um projeto a assim, ser né, elaborado, né, a gente consegue aprovar, e consegue aprovar no edital. Né? E como fazer né, essa, executa- essa execução do projeto, baseada em toda a experiência que a senhora tem né, em relação né, a esse processo? Né? Como fazer essa gestão né, em todo o processo de acompanhamento de um projeto?
1: Bom, o acompanhamento do projeto, ele depende também de um cronograma prévio. Vamos supor que eu submeti um projeto a um edital e eu já recebi parte daquele financiamento. Muitas vezes o dinheiro que eu submeti foi aprovado não sai de uma única vez, ele vai ser de, sendo desembolsado aos poucos, justamente para facilitar a gestão desse recurso. É exatamente como um salário. Então, eu preciso fracionar os meus custos por período. Então, eu costumo gerenciar os projetos a partir desse gerenciamento de recursos. Eu vou pensar que, por exemplo, no primeiro mês eu tenho disponível ali para gastar no projeto cerca de 10 mil. Mas vamos supor que a minha realidade de projeto é uma realidade de 100 reais por mês. Então, eu não posso, de forma alguma, gastar todo o recurso em uma única ação. Eu tenho que financiar as pessoas que estão trabalhando ali, a estrutura do lugar, por exemplo. Eu preciso de equipamento, eu preciso de computador, eu preciso de telefone, de internet. Tudo isso são custos embutidos dentro da execução do projeto.
0: E, professora Gabriela, teria alguma plataforma ou algum programa... Né, de internet que a gente pudesse indicar o nosso alunado para ele poder escrever o seu, formatar né, o projeto?
1: É, eu acho que para a gente formatar projetos através de plataformas, em primeiro lugar a gente já pode buscar plataformas gratuitas que estão disponíveis na internet. Porque projeto é a gente pensar que existe uma apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. E isso a gente já conhece desde a época que a gente estava na escola, quando a gente ia, inclusive, escrever uma redação. Então, para buscar essas plataformas, eu sei que hoje tem várias plataformas gratuitas, livres na internet, dessas grandes empresas, que elas vão disponibilizar, inclusive, em nuvem, o que facilita o acompanhamento do projeto por diferentes pessoas. Citando nomes, então, a gente pode falar das principais ferramentas do Google, né? Então, ali dentro de um Google Drive, eu vou ter uma série de ferramentas que vão me ajudar a gerenciar o projeto. Desde planilhas básicas, até documentos de redação, até salas de reunião virtuais, tudo isso faz parte de uma organização. Até, por exemplo, eu lembro também que hoje em dia é, a gente tem muito. A, a, o Windows também tem disponível como Teams, tem o Trello, né? Existe uma série de ferramentas hoje. Uhum.
2: Professora Gabriela, muito obrigado aqui pela sua participação é, conosco aqui. Mas antes de encerrar né, o nosso podcast né, da segunda unidade, quem se quiser conhecer o seu trabalho, as suas atividades, né, se aproximar mais, inclusive para conhecer. Né, essas experiências que você desenvolve em diversas áreas aí, como é que pode ter o seu contato né, ou acompanhar né, essas atividades?
1: É, é, eu estou na internet à disposição de vocês, né eu moro no Recife, a gente também pode tentar conversar a partir da internet, eu no Recife, é, no LinkedIn, Gabriela Saldanha Gabriela, Tem também o Instagram, que é Saldanha Gabriela. O Facebook é Saldanha Gabriela. Eu repito sempre (risos) o mesmo endereço. Então, fiquem à vontade para me mandar mensagens e a gente pode ir trocando uma ideia.
2: Vamos chegando ao final do segundo episódio do podcast sobre elaboração de projetos e captação de recursos. Siga e compartilhe o nosso perfil no Instagram arroba etpac, E-A-D, e arroba multimídia ead aliás etepac ead inscreva-se também no nosso canal do youtube né o educape e acesse o nosso site www.etepac.com para saber mais do nosso curso e toda a escola técnica estadual professor antônio carlos gomes da costa até o podcast da